0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
1: Und ich bin die Anna.
0: Jede Folge geben spannende Gäste Einblicke in die Arbeit von SOS Kinderdorf. Der Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter ist eine herausfordernde Lebensphase, speziell für junge Menschen, die kein stabiles familiäres Netzwerk haben. SOS Kinderdorf übt daher mit Jugendlichen in ganz Österreich das Putzen, das Kochen und auch das Schreiben von Bewerbungen.
1: Ja, und wie das konkret ausschauen kann, erzählt uns heute Sabine Flatz. Sie arbeitet mit jungen Erwachsenen im sogenannten betreuten Außenwohnen in Vorarlberg und unterstützt dort junge Menschen beim Übergang in die Selbstständigkeit. Hallo liebe Sabine, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo, gerne.
1: Wie immer in der Dorfrunde möchten wir auch mit dir mit einem kleinen äh, Wordtrap starten ins Gespräch und ich würde dich bitten, dass du die folgenden Sätze vervollständigst. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf seit
2: 2016, also seit fünf Jahren.
1: (lacht) Ich bin Ausgebildete
2: Sozialpädagogin.
1: Mein erster Job war
2: in einer Kinderwohngruppe von also für Kinder im Alter von 8 bis zwölf.
1: Auch schon bei SS Kinderdorf?
2: Nein, noch nicht bei SS Kinderdorf. In mhm. Vorarlberg, in einer anderen Einrichtung.
1: Jugendliche sind für mich?
2: Spannend. Ja, also ich finde die Themen, die sie bringen und die Gespräche, die wir teilweise führen, sehr spannend. Und sehr unterschiedlich, je nach Jugendlichem, je nach Typ. Das glaube ich. Mhm.
1: Und das beste Ausflug, Ausflugsziel in Vorarlberg, wo man mit jungen Menschen hin kann?
2: Das Beste? Vielleicht Alpincoaster, Sommerrodelbahn, etwas mit Action, macht Ihnen immer Spaß.
0: Liebe Sabine, du arbeitest im betreuten Außenwohnen. Wie kann man denn deine Arbeit als Sozialpädagogin in diesem Angebot beschreiben? Was bedeutet denn betreutes Außenwohnen?
2: Also bei uns leben die Jugendlichen selbstständig. Wir haben Wohnungen in ganz Vorarlberg verteilt und dort leben sie entweder alleine oder zu zweit. Und ich besuche sie in den Wohnungen meistens ein bis zwei Termine in der Woche. Je nach Bedarf kann es auch mal mehr sein. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie es Ihnen so geht, was so gerade die Themen sind bei Ihnen, wie es bei der Arbeit läuft oder Lehrstellensuche, alles, was im Moment bei Ihnen so im täglichen Leben ansteht.
1: Du, das sind alles junge Erwachsene, oder? Also die sind alle volljährig oder gibt es auch Jüngere?
2: Na, wir haben auch Jüngere. Eigentlich haben wir das Alter zwischen 16 und 21 Jahre, in besonderen Fällen können sie aber auch schon mal jünger zu uns kommen. Also einen hatte ich bis jetzt, der mit 15 eingezogen ist, weil der einfach schon so selbstständig war und seine Sache so gut gemacht hat. Und der ist dann ja mit 15 schon zu uns gekommen.
0: Mhm. Und sind es Jugendliche, Sabine, die schon vorher irgendeinen ähm, irgendeine Verbindung zu SOS Kinderdorf hatten?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also viele kommen von der SOS Kinderdorf WG zu uns und da ist der Ablauf denn so, dass sie zuerst in der WG sind und dann wechseln sie ins betreute Innenwohnen und dann kommen sie zu uns ins betreute Außenwohnen. Also immer ein Schritt mehr in Richtung Selbstständigkeit.
1: Und Innenwohnen wird dann bedeuten, dass sie angekoppelt an eine Wohngruppe, einfach nur eine eigene Wohnung dann haben, Genau. enger genau, betreut
2: werden. Mhm. Genau, und da haben Sie dann auch immer einen Ansprechpartner in der Wohngruppe, weil die Wohnung entweder genau daneben oder integriert ist in die Wohngruppe und dort haben Sie dann immer einen Ansprechpartner und bei uns sind Sie wirklich die Wohnungen überall, also nicht unbedingt neben unserem Büro oder sonst irgendwas, sondern verteilt in ganz Vorarlberg.
1: Du Und äh, steht da dann eigentlich noch SOS Kinderdorf am Türschild oder ähm, ist das für Außenstehende eigentlich gar nicht mehr so ersichtlich, dass da jetzt ähm, Jugendliche von SOS Kinderdorf betreut werden?
2: Na, für Außenstehende ist das eigentlich gar nicht mehr so ersichtbar. Es steht eigentlich nur noch ihr Name denn auf dem Türschild. Oftmals im Gespräch mit den Nachbarn stellt man sich natürlich vor, dass die Nachbarn auch einen Ansprechpartner haben bei SOS Kinderdorf, falls irgendetwas sein sollte, falls es Probleme gibt. Aber sonst von den Türschildern oder von den Türen her ist es wie eine normale Wohnung.
0: Sabine, wie kann man sich diese Wohnungen denn ähm, vorstellen? Sind es ähm, so eine Art WGs, äh, wie so eine Studenten-WG? Oder wie schaut es aus? Wie schaut die Infrastruktur in diesen Wohnungen aus, nachdem ja SOS Kinderdorf da auch einiges zur Verfügung stellt?
2: Ja, genau. Also wenn Sie zu zweit zusammen wohnen, hat jeder sein eigenes Schlafzimmer. Und Badezimmer und Küche, Essbereich, Wohnzimmer, das benutzen Sie gemeinsam. Und da sind Sie dann auch gemeinsam für die Reinigung zuständig, müssen sich absprechen mit Putzen. Bei manchen funktioniert das besser, bei manchen weniger gut. Manche machen alles gemeinsam, die gehen zusammen einkaufen, kochen zusammen, die machen das wirklich... Also alles zusammen und manche, die leben einfach zusammen, aber jeder hat quasi wie seinen eigenen Haushalt. Aber das schauen wir uns gemeinsam an mit den Jugendlichen, wie das für sie passt. Darum machen wir auch immer am Anfang, wenn sie einziehen, einen wg hook wo sie sich kennenlernen können, wo man über so Sachen spricht, wie sie das gerne machen möchten. ja.
0: Und leisten die Jugendlichen im betreuten Außenwohnen, wenn die eben da selbstständig wohnen, auch einen Beitrag zur Miete oder übernimmt es gänzlich SOS Kinderdorf?
2: Na, also die Miete übernimmt SOS Kinderdorf. Sie sind selber verantwortlich mit ihrem Einkommen, was sie haben für Lebensmittel, Putz, Utensilien, einfach die Dinge, die sie für den täglichen Gebrauch benötigen, aber sonst die Miete unter Strom und Betriebskosten und solche Sachen wird von SOS Kinderdorf übernommen, weil viele gehen auch noch in die Schule oder sind gerade erst in die Lehre gestartet und die haben dann einfach noch nicht so viel Geld. Mhm, Wobei wir dafür die Voraussetzung haben, dass sie monatlich etwas sparen, weil sie nichts zur Miete dazu bezahlen müssen, haben wir die Voraussetzung, dass sie monatlich etwas sparen weil ihnen das einfach beim Auszug dann ungemein hilft. Für Kaution, Möbel, ein Auszug ist einfach sehr teuer. Hm. Und anfangs ärgert es immer alle, das Sparen. Aber wenn sie dann wirklich ausziehen, sind sie froh.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Du und... Du hast eh schon ähm, jetzt kurz erwähnt, äh, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen darüber ähm, berichten, was das denn für Jugendliche sind, in welcher Phase ihres Lebens dies sind und vielleicht auch, wobei sie vielleicht noch ein bisschen Unterstützung brauchen.
2: Genau, also wir haben ganz unterschiedliche Jugendliche, die in ganz unterschiedlichen Phasen sind und ganz unterschiedliche Themen mitbringen. Das ist dann immer wichtig, dass man sich das mit den Jugendlichen gemeinsam anschaut und man lernt sie ja auch umso länger sie bei uns sind umso besser lernt man sie kennen und dann zeigen sich die Schwierigkeiten oder die Probleme oder das was noch nicht so gut läuft meistens eh und unser Ziel ist einfach die Verselbständigung dass sie nachher wenn sie uns verlassen selbstständig leben können und Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also bei manchen ist großes Thema Haushaltsführung, Ordnung ist oft ein Thema, Sauberkeit. Bei manchen ist großes Thema Lehrstelle, Schule. Bei wieder anderen ist auch wieder vielleicht die Familiengeschichte, Aufarbeitung von dem, was sie erlebt haben. Schauen, dass sie vielleicht auch zusätzlich noch therapeutische Unterstützung bekommen Und wir haben auch Plätze, also zwölf Plätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und bei denen sind dann teilweise nochmals andere Themen, da ist dann immer ein großes Thema das Asylverfahren, manche warten da wirklich sehr lange auf einen Status, denn die Unsicherheit, darf ich bleiben, darf ich nicht bleiben, ist dann schon eine psychische Belastung und bei denen, Ihnen ist dann auch oftmals Deutschkurs, Deutsch lernen, Integration und teilweise dort dann auch noch eher vielleicht Begleitung zu Behördengängen, weil sie halt Angst haben. Auch auch wenn sie schon gut Deutsch können, ist immer die Angst da, dass man etwas vielleicht nicht so versteht. Ja, also so sind die Themen ganz ganz
0: unterschiedlich. Mhm. Bevor wir ähm, auf die Themen nochmal konkret und vielleicht sogar Speziell auf das Thema ähm, Jobsuche schauen, Sabine, mhm. ich würde mich noch sehr interessieren, ähm, wie du als Sozialpädagogin in, ähm, im betreuten Außenwohnen die Balance findest zwischen einerseits die Jugendlichen selbstständig wohnen lassen und andererseits aber doch äh, eine gewisse Nähe zu bewahren und unter Anführungszeichen nach dem Rechten sehen zu wollen. Wie findest du denn da die, die Balance in deinem Arbeitsalltag?
2: Also ich schaue immer, also ich besuche die Jugendlichen ein bis zweimal in der Woche und dann bespreche mir immer, ich lasse sie auch gerne einmal erzählen, weil viele sind dann auch froh, wenn man kommt und dann erzählen sie mir auch, was sie so erlebt haben, einfach allgemein und dann schauen wir immer, was steht an, was können sie selbstständig erledigen, denn bekommen sie auch mal wie, Kleine Hausaufgaben, also das nenne ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Hausaufgaben, aber kleine Aufgaben bis zum nächsten Mal. Schreib eine Bewerbung, beim nächsten Mal schauen wir sie zusammen durch, ob die so passt und schicken sie dann gemeinsam ab. Aber die Aufgabe an den Jugendlichen ist zum Beispiel, bereite das vor und dann auch immer mit ihnen reflektieren, wie es ihnen dabei gegangen ist, wo gab es vielleicht Schwierigkeiten und wichtig mit ihnen in Kontakt bleiben. Ich glaube für die Beziehung, für einen Beziehungsaufbau ist es ganz wichtig, dass sie merken, dass man verlässlich da ist. Verlässlichkeit ist immer ganz wichtig, weil das viele einfach so von zu Hause vielleicht nicht kannten und das ist einmal ganz, ganz wichtig, dass sie einfach Vertrauen aufbauen können und merken, wenn ich ein Problem habe, ist jemand da. Und dann geht es halt Schritt für Schritt in Richtung Selbstständigkeit.
1: Hm. Du, Aber um noch einmal vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, wenn äh, du da zu Besuch kommst und ähm, du hast gesagt, Ordnung ist äh, ein häufiges Thema irgendwie bei den Jugendlichen und du kommst da rein und es ist ein Saustall. Kommst du da in Versuchung dann einfach mal äh, anfangen zu putzen oder wie, wie erzieht man die Jugendlichen da doch zu mehr Selbstständigkeit?
2: Ja, also Das mache ich denn je nach Situation ganz unterschiedlich. Also ich putze nicht für die Jugendlichen, egal wie schlimm es ausschaut. Aber es kann denn auch schon mal sein, dass wir zusammen einen Putznachmittag gemacht haben. Dass wir gesagt haben, okay das geht so nicht, also das ist nicht mehr gut. Und dann, dass man zusammen einen Putznachmittag gemacht hat. Und das Spannende ist ja, viele wollen das ja eigentlich gar nicht. Die wollen ja selbstständig sein. Mhm. Die, denen ist das dann teilweise eher unangenehm. Und sonst kann Und es auch sein… Und wissen aber
1: vielleicht auch noch nicht wie, oder? Also ich ja, finde, genau. Da Und darum finde ich es auch immer
2: mal wichtig, dass man das vielleicht einmal mit ihnen zusammen macht, weil ihnen Eben. manche Sachen gar nicht klar sind. Zum Beispiel, dass man auch einmal die Kästen ein Kasten ausräumt, alles von innen putzt, mhm. dass man auch, ich weiß nicht, manchmal auch die Lichtschalter abputzt oder so, <lacht> so Kleinigkeiten, die Ihnen oftmals gar nicht bewusst sind. Und manchmal bekommen Sie auch von mir, wenn es jetzt nicht ganz schlimm ausschaut, bekommen Sie auch mal von mir die Aufgabe, bis zum nächsten Mal möchte ich, dass das Zimmer ordentlich ist oder macht es bis zum Wochenende und schickt mir ein Foto wenn ich jetzt das Gefühl habe, das schaffen sie alleine. Hm.
0: Lichtschalter putzen war ein sehr guter Punkt, das habe ich mir gerade selber notiert. <lacht> äh, liebe
2: ja, weil teilweise, ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber teilweise, wenn sie von der Arbeit heimkommen, schauen dann die Lichtschalter so aus, dass man das Licht schon gar nicht mehr einschalten möchte. Und das sind halt so Kleinigkeiten, an die sie vielleicht nicht denken oder das ihnen noch nicht so bewusst ist.
0: Du hast es ja vorhin schon angesprochen, es geht ganz viel ähm, in deinem Job auch darum, die die Jugendlichen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten und selbstverständlich ist in diesem Alter die Jobsuche, die Lehrstellensuche ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, Wie bereitest du denn konkret die jungen Menschen in diesem betreuten Außenwohnen auf ihren ersten Job vor?
2: So einerseits mache ich das mit Ihnen durch Gespräche. Ich bespreche einmal oder ich frage Sie einmal, was Sie denken, was denn wichtig ist, was ein Chef gerne mag. Dann besprechen wir so Dinge wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit dass ich die Dinge selber in die Hand nehme, solche Dinge einfach wie verhalte ich mich möglichst geschickt. Da lasse ich sie dann auch gerne einmal selber ein bisschen überlegen. Wenn du jetzt Chef wärst, was würde dir gefallen bei deinen Mitarbeitern, weil sie dann schon selber ins Nachdenken kommen. Und sonst bespreche ich auch gerne so Dinge mit ihnen, an die sie vielleicht wieder nicht denken, wie Körperhaltung. Ich wirke viel selbstbewusster, wenn ich eine aufrechte Körperhaltung habe, wenn ich zu einem Bewerbungsgespräch vielleicht nicht in der Jogginghose komme oder auch wie spreche ich mit einem Chef oder mit, bei einem Bewerbungsgespräch. Denn besprechen wir auch die Themen, was könnte ich gefragt werden bei einem Bewerbungsgespräch, was möchte der wissen von mir und ich schreibe auch mit ihnen zusammen Bewerbungen. Wir gestalten Lebensläufe, ja, also sch- verschicken die Anschreiben zusammen und bei vielen ist auch noch das Thema, dass sie gar nicht wissen, was sie überhaupt machen wollen. Da schauen wir uns dann teilweise zusammen im Internet die verschiedenen Berufsfelder an. Was könntest du dir vorstellen? Möchtest du zum Beispiel lieber auf dem Bau oder in ein Geschäft oder zu einem Friseur oder in die Gastronomie oder was gibt es alles? Und schauen uns die Berufe an und schauen uns auch an, was ist wichtig für einen Beruf. Zum Beispiel als Dachdecker sollte ich nicht unbedingt Höhenangst haben. Oder wenn jemand wirklich gar nicht weiß, was er machen möchte, dann vermittle ich sie auch zum... Bei uns in Vorarlberg ist das das BIFO und die machen dann so Testungen. Ich glaube, wie heißt das? Also Kompetenztestungen, welcher Beruf zu einem passt. Und Mhm. wenn jemand gar nicht weiß, was einem gefällt, dann ist das immer auch eine gute Möglichkeit.
1: Mhm. Und wenn du die die Jugendlichen dann praktisch losschickst und die ihre Bewerbungsgespräche haben vielleicht auch die ersten, woran scheitert es denn dann doch häufig? Was würdest du glauben, sind die größten Herausforderungen, dann wirklich einen Job oder eine Lehrstelle zu ergattern?
2: Bei vielen oder nein, nicht bei vielen. Im Moment habe ich zum Beispiel einen Jugendlichen, der möchte unbedingt Kfz-Techniker werden und sein Zeugnis ist aber nicht so gut. Und bei uns ist Kfz-Techniker jetzt eher ein sehr beliebter Beruf, wo sich immer viele bewerben und Das ist mit mit einem nicht ganz so guten Zeugnis vielleicht nicht unbedingt möglich und dann muss man sich halt leider manchmal wirklich auch Alternativen anschauen. Was ist, wenn ich den Traumberuf nicht machen kann? Was würde mir dann gefallen? Und sonst, grundsätzlich kann man es glaube ich nicht sagen, woran es scheitert. Es ist wieder je nach Jugendlicher, zum Beispiel ein sehr introvertierter Jugendlicher hat betreue ich auch im Moment, der tut sich schon schwer, anderen Menschen in die Augen zu schauen, die Grüß Gott zu sagen, so mit den allgemeinen Themen. Bei ihm sind es dann vielleicht eher solche Themen, an denen das scheitert. Aber ich glaube, wenn man die Jugendlichen kennt, findet man schon irgendwo heraus, woran es jetzt gescheitert ist und dann halt an diesen Themen dranbleiben.
0: Mhm. Sabine, erlebst du ähm, oder hast du auch Erfahrungen gemacht, wie, oder dass ähm, Jugendliche, die was in Angeboten von SS Kinderdorf, bei dir jetzt im betreuten Außenwohnen wohnen, ähm, dass die irgendwie in diesem Bewerbungsprozess anders behandelt worden sind von Unternehmen, von Firmen, von Arbeitgebern. Hast du da positive oder vielleicht sogar auch negative Erfahrungen schon schon gemacht?
2: Eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe viele positive Erfahrungen gemacht, weil viele Firmen das auch schätzen, dass sie bei S.S. Kinderdorf eigentlich immer einen Ansprechpartner haben und wir müssen ja auch immer der Kinder- und Jugendhilfe Berichte schreiben und dann frage ich auch immer nach, wie ist das mit dem Lehrling, also mit dem Jugendlichen, läuft es gut und wir sind da wirklich dahinter, dass wir auch Infos bekommen, dass wir das auch mit den Jugendlichen thematisieren können, wenn etwas nicht so gut läuft und eigentlich habe ich deshalb das Gefühl, dass es viele Arbeitgeber eigentlich positiv aufnehmen. Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass es Vorteile gibt, weil wir ja auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge begleiten und ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern mit einem Jugendlichen. Er hat eine Praktikumstelle gesucht und der hat dann sicher 20 Firmen antelefoniert und wenn er sich vorgestellt hat, haben alle eigentlich gesagt Nein, Bevor er überhaupt sagen konnte, was er wollte teilweise. Und dann hat er gesagt, ob ich einmal anrufen kann und dann habe ich bei der ersten Firma angerufen und habe gesagt, ich bin von SS Kinderdorf, ich hätte einen Jugendlichen, der gerne ein Praktikum machen würde. Und dann hat er das Praktikum sofort bekommen mhm. und das hat ihn sehr enttäuscht. Also das war für ihn sehr schwierig, Mhm. weil er das Gefühl hatte, er hat sich vorgestellt mit seinem Namen, Mhm. man hat den Akzent gehört, obwohl er schon gut Deutsch konnte und er wurde immer sofort abgelehnt und das war für ihn wirklich sehr frustrierend.
0: Mhm. Und wie arbeitest du dann solche Erlebnisse mit dem Jugendlichen auf?
2: Also mir ist es einmal wichtig, dass wir darüber sprechen, dass ich auch ihm versuche zu vermitteln, dass nicht jeder so ist und er hat ja dann auch eine Lehrstelle gefunden und da halt dranbleiben, dass man immer wieder einmal schlechte Erfahrungen, schlechte Erlebnisse machen wird, aber dass man sich halt davon auch nicht unterkriegen und nicht entmutigen lässt, sondern dass man weitermacht.
1: Sabine, wir haben ja alle irgendwie ähm sehr verrückte äh, Corona-Pandemiezeit jetzt schon hinter uns. Wie würdest du das einschätzen, jetzt während ähm, der letzten eineinhalb Jahre hat sich da ähm, der Zugang zum, zum Jobmarkt noch nochmal irgendwie ähm, erschwert für junge Menschen im Besonderen?
2: Also ich glaube schon, weil teilweise war es auch ganz schwierig, überhaupt Schnupperplätze zu bekommen. Schnuppern war nicht immer möglich. Und viele Firmen nehmen dich nicht, wenn du nicht zum Schnuppern warst. Also das war schon schwieriger. Und ich, wir haben einen Jugendlichen im Moment, der Friseur machen möchte. Und dort hatten wir jetzt ein Gespräch in einer anderen Einrichtung, die auch unterstützen bei der Lehrstellensuche. Und die haben gesagt, wegen den Lockdowns haben die ihm erklärt, dass viele Friseure im Moment, weil es ihnen finanziell nicht so gut geht, mhm. gar keine Lehrlinge einstellen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also in manchen Bereichen merkt man das auch, da hat sich nicht viel verändert, aber gerade in manchen Bereichen, wo sehr von den Lockdowns getroffen wurden, gibt es vielleicht schon auch weniger Leerstellen. Und ich glaube, es war auch für die Zeit in der Lehre sehr schwierig, weil zum Beispiel, wenn ich als Koch eine Lehre mache und während dem ganzen Lockdown hatten die also die Hotels oder Restaurants, immer wieder geschlossen. Und dann konnten die Jugendlichen auch teilweise gar nicht arbeiten. Und das ist ja Zeit in der Lehre, wo sie etwas gelernt hätten normalerweise und wo sie dann zu Hause gesessen sind. Und ein großes Thema war natürlich auch das Homeschooling. Also das war wirklich für viele auch sehr schwierig.
1: Das glaube ich, kannst du also jetzt auch abseits vom, von Job und Schule ähm, wie haben denn deine Jugendlichen, also die Jugendlichen, die du betreust, ähm, diese Zeit weggesteckt? Und was, was war für die besonders schwierig?
2: Also besonders schwierig war, glaube ich, teilweise auch die fehlende Freizeitgestaltung. Wir haben Jugendliche, die wahnsinnig gerne Fußball spielen zum Beispiel. Und das ist weggefallen. Auch mhm. die fehlenden Möglichkeiten, Freunde zu treffen. Also das war schon für viele sehr, sehr schwierig, weil gerade in dem Alter ist eine Freizeitgestaltung und Hobbys so wichtig. Und zum Beispiel einen Jugendlichen, den ich im Moment betreue, der ist grundsätzlich schon so zurückgezogen und hat sehr große Probleme im Sozialen mit anderen Menschen. Und vor Corona kam, war er dann relativ gut eingebunden. Er hat sich in einer politischen Partei ein bisschen war er aktiv und er ging dann ins Fitnessstudio und das ist ihm alles weggefallen. Und der war dann wirklich nur noch im Zimmer und im dunklen Zimmer, hat dann teilweise die Rollos gar nicht mehr hochgemacht. Das war dann schon sehr schwierig und das Einzige, was er eigentlich noch hatte, war die Arbeit. Weil sein bester Freund lebt leider auch nicht in Österreich, sondern in der Schweiz und mit Über die Grenze konnte man dann auch nicht. Und er hatte dann wirklich gar nichts also an, also an Freizeitgestaltung, an Dingen, die er unternehmen konnte. Und das war bei ihm eh schon so ein großes Thema, dass man da etwas aufgebaut hat, dass man gesagt hat, wie integrieren wir ihn, was machen wir, dass wir mit ihm wirklich Hobbys gefunden haben, die ihm gefallen mhm. haben. Und dann ist das halt wirklich alles weggefallen. Das ist denn schon schwierig.
0: Merkt ihr dann jetzt, dass sich die Situation wieder bessert? Auch ähm, ganz spezifisch bei dem Jugendlichen jetzt?
2: Ja, er geht jetzt wieder ins Fitnessstudio. Er macht seinen Freund, kann er auch wieder treffen. Er geht jetzt sogar am Wochenende in den Urlaub. Das, also, man merkt es schon. Ich habe das jetzt nur gehört von der WG, dass sie das schon auch noch merken, dass viele angefangen haben, wirklich Computer zu spielen. Und die die das jetzt auch beibehalten. Also, das habe ich jetzt auch schon gehört. Merke ich aber jetzt bei meinen Jugendlichen nicht. Also, ich habe jetzt das Gefühl, bei meinen Jugendlichen, die haben eher darauf gewartet, dass es wieder losgeht, dass sie wieder etwas unternehmen können. Die haben eher wirklich, die haben mich teilweise immer gefragt, wann kann ich wieder Fußball spielen gehen, wie schauen die Maßnahmen im Moment aus, wann ist das wieder möglich. Also die haben wirklich immer gefragt und haben da sehr darauf gewartet. Und da bin ich schon auch froh.
1: Ja, so oder so, ich glaube, es war ähm, gerade für junge Menschen sicher keine einfache Zeit. Wir haben auch von vielen Jugendlichen gehört, dass sie ein bisschen das Gefühl haben, als ob sie da jetzt wirklich ein Jahr auch vergeudet hätten, wo sie irgendwie nicht viel erlebt haben, nicht viel... Mhm. ähm, ähm, weitergebracht haben. Ähm, Von SOS Kinderdorf gibt es ja diese Forderung nach einem bezahlten Perspektivenjahr für junge Menschen. Ähm, Schon mit dem Gedanken, um diese verlorene Corona-Zeit ein wenig aufzuholen, aber auch, weil es ja einfach prinzipiell ähm, großen Druck auf jungen Menschen gibt, ähm, schnell irgendwie ins Leistungssystem zu kommen und ähm, Geld zu verdienen und dass was da irgendwie kaum Möglichkeiten einmal gibt für einen Abbruch oder oder Abzweigung und noch einmal neu irgendwie eine Ausbildung anzufangen. Ähm, wie würdest du das einschätzen, wäre sowas ähm, für deine Jugendlichen ähm, äh, äh,
2: Hilfe? Also ich finde das eine gute Idee. Gerade auch im Bereich auf die Lehrstelle habe ich jetzt das Gefühl, viele die ich schon betreut habe, hatten nicht von Anfang an ihre Traumlehre und solange sie bei uns sind, müssen sie aber irgendwo in einer Tagesstruktur sein und viele haben dann aber gesagt, sie wollen sich doch noch irgendwo umorientieren und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ganz gut zum vielleicht einmal ein paar andere Berufsfelder kennenlernen. Wenn ich jetzt, okay, jetzt habe ich mich irgendwo beworben, Teilweise, weil ich nichts oder habe den Job annehmen müssen, weil ich vielleicht auch nichts anderes bekommen habe. Aber so 100% gefällt es mir nicht. Einfach zum sich umorientieren, weil ich hatte jetzt schon das Gefühl, viele haben dann halt die Lehre abgeschlossen. Aber es war nie, also bei manchen, manche haben auch wirklich eine Lehre gehabt, wo sie gesagt haben, wow, die gefällt mir, da kann ich mir vorstellen, länger zu arbeiten. Aber zum Beispiel wo sie gesagt haben, okay, ich schließe das halt ab, dass ich einen Lehrabschluss in der Tasche habe, aber nicht unbedingt, weil es mein Traumberuf ist. Und da werde das sicher ganz gut, zum sich ein bisschen ausprobieren, zum einmal herausfinden, was gefällt mir, was möchte ich machen. Und grundsätzlich wäre meine Überlegung dazu gewesen, dass man das vielleicht, aber ich weiß nicht, was da möglich ist, bis 21 ein bisschen knapp ist, vielleicht sogar bis 24, 25. Mhm. Weil das ist schon auch bei uns noch großes Thema, wenn Sie bei uns ausziehen und sich dann umzuentscheiden, weil bei uns haben Sie immer noch das Glück, dass Ihnen die Miete bezahlt wird, dass Sie nichts für die Wohnung zahlen. Aber mhm. wenn Sie bei uns gehen, ist das erstens mal ein Riesenproblem, dass Sie überhaupt eine Wohnung bekommen, aber zweitens, dann ist das auch schwer, wenn Sie eine Wohnung gefunden haben, müssen Sie ja Miete zahlen, Betriebskosten zahlen, alles zahlen und sich dann umzuorientieren, ohne vielleicht für eine familiäre Unterstützung, ist teilweise leider kaum machbar.
0: Mhm.
2: Darum wäre meine Idee gewesen, als ich mir das so ein bisschen im Kopf durchgespielt habe, dass das vielleicht sogar gut wäre, bis 2024, 2025, mhm
0: das auszuweiten, ja. ja. Ja,
1: ja spannender Punkt, das stimmt natürlich. Ja. Ist das bei euch prinzipiell ähm, ein großes Thema? Also vielleicht ein bisschen äh, eine Furcht vor der Zeit, wo sie dann wirklich ausziehen müssen bei euch und dann halt ähm, doch noch einmal mehr auf sich alleine gestellt sind? Und hast du das Gefühl, dass dieser Zeitpunkt für manche dann doch auch noch zu früh kommt?
2: Also für manche kommt der Zeitpunkt schon zu früh. Bei manchen merkt man wirklich, okay, das ist jetzt an der Zeit. Die freuen sich, die sind schon ganz aufgeregt. Endlich was Eigenes, endlich selbstständig, komplett selbstständig. Und bei manchen hat man schon auch das Gefühl, oh je, das wäre gut noch länger. Die bräuchten noch etwas, also denen würde vielleicht ein Jahr länger noch gut tun. Also das ist wieder je nach Jugendlicher ganz unterschiedlich und dann finde ich das so schade, wenn sie dann trotzdem gehen müssen, weil es einfach keine Möglichkeit hat, wenn man dann denkt, okay, das würde ihm jetzt noch gut tun, dort könnte man noch so viel mit ihm gemeinsam arbeiten, da könnte man noch so viel bewegen und er muss uns, er oder sie, muss uns dann leider trotzdem verlassen, das ist dann manchmal auch ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Sabine, zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, würde mich sehr interessieren, hat in der jüngeren Vergangenheit ähm, einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, wow, da hat jetzt meine Arbeit richtig Früchte getragen. Kannst du da vielleicht eine Geschichte mit uns teilen, eine Erfolgsgeschichte, die du erlebt hast?
2: Also es gibt immer wieder einmal Erfolgsgeschichten und das finde ich auch so erfreulich. Ich hatte gerade einen Jugendlichen, der hat die Berufsschule abgeschlossen, die vierte Klasse Berufsschule mit Alles Einser im Zeugnis. Das war zum Beispiel sehr erfreulich, weil er hat sich sehr gefreut. Und gerade gestern habe ich zufällig einen Jugendlichen getroffen, der vor vier Jahren ungefähr bei uns war. Den habe ich zufällig in der Stadt getroffen und dann habe ich ihn gefragt, wie es ihm so geht. Und dann hat er erzählt, es würde ihm sehr gut gehen. Er, er hatte sehr, immer sehr viele Schulden bei uns, Geldprobleme. Das hätte er jetzt gar nicht mehr. Das mit dem Geld hätte er jetzt gut im Griff. Und er wäre jetzt sogar Abteilungsleiter. Und dann hat er sich auch nochmal bedankt und hat gesagt, ohne SOS Kinderdorf und ohne die Betreuung wäre er jetzt nicht da, wo er jetzt ist. Und das sind natürlich immer, also das ist schön zu hören, so etwas Jahre Jahre danach, wenn man sich zufällig trifft und wenn man dann so etwas hört, dass es den Jugendlichen gut geht, dass sie auch danach noch selbstständig an sich weitergearbeitet haben und sich weiterentwickelt haben und wenn man dann so etwas hört, ohne SS-Kinderdorf wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, dann ist das schon etwas sehr Erfreuliches.
0: Mhm, sehr schön. Liebe Sabine, dann wünschen wir dir noch alles Gute für deine weitere Arbeit in Vorarlberg und bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit und für deine Eindrücke, die du mit uns geteilt hast.
2: Danke auch, ja. Es war schön, bei euch zu sein. Das können
1: wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Im betreuten Außenwohnen leben Jugendliche weitgehend selbstständig und werden nur noch punktuell von SOS Kinderdorf unterstützt, zum Beispiel bei der Jobsuche.
0: Neben Ausbildung und Schule sind auch das selbstständige Führen eines Haushalts oder auch eine sinnvolle Freizeitgestaltung Themen, die die Sozialpädagoginnen mit den Jugendlichen bearbeiten.
1: Als Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche wird nicht nur die Gestaltung des Lebenslaufs, sondern auch Körperhaltung und die passende Kleidung besprochen.
0: Sabine berichtet von vielen positiven Erlebnissen bei der Jobsuche, hat aber auch schon erlebt, dass gerade Jugendliche mit Fluchthintergrund bei Bewerbungen ungleich behandelt werden. Auch solche Enttäuschungen und Rückschläge werden gemeinsam verdaut und aufgearbeitet.
1: Viele junge Menschen starten nach der Begleitung durch das betreute Außenwohnen motiviert und auch erfolgreich in die Selbstständigkeit. Klar ist aber auch, dass einige Menschen mehr Zeit bräuchten. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür sind aber leider nicht gegeben.
0: Das war die siebte Folge der Dorfrunde. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf unserer Website sos-kinderdorf.at podcast. Alle Folgen der Dorfrunde findest du auch auf Spotify, iTunes und allen anderen gängigen Podcast-Kanälen. Danke für dein Interesse und bis bald.